0: Итак, друзья, во время дружбы, во время дейтинг, дружите так, что если вдруг, не дай Бог, но все может быть, вы расстанетесь, то чтобы могли сохранить лицо, чтобы вы не были too much exposed, понимаете? Чтобы потом не было сильно больно. Чтобы не было так, что вы уже зашли слишком далеко. Помните одно, после дружбы вы уже никогда не будете прежними друзьями. Это не бывает. Не бывает. С тем человеком, с кем ты перешел ту невидимую личную границу, вошел в личное пространство, потом ты не можешь остаться just friends. И поэтому берегите себя. Не позволяйте себе слишком далеко заходить. Когда у вас отношения еще не зашли далеко, по крайней мере, близко уже к сватовству, или вы засватаны, не спешите все о себе и о своих родственниках рассказывать. Big mistake. Большая ошибка. Почему? Вы начинаете откровенничать, доверять, все, 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 про про себя много чего сокровенно рассказывает, про родителей, про родственников, про дядь, про теть, про отношения внутри вашего родства. Потом что-то случилось дальше, 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 и у вас все закончилось. Вот так бывает, бывает так, не всякая дружба заканчивается браком. И вы с этим человеком расстались, и вы понимаете, вы полностью перед ним обнажены, он знает про вас. Все и про вашу родню. А если у вас, вы еще нести расстали, знаете, вот тяжело было, вот, нехорошо, очень часто потом бывает, человек использует информацию против вас и вашего родства. И такое бывает. И думаешь, как так мог человек теперь, понимаете? Поэтому будьте осторожны, не спешите все-все рассказывать, все сокровенные тайны о себе и о своих домашних и о ближних. Только когда уже подходит, понимаете, к сватовству, вы можете то, что-то рассказать, но не про всю родню, абсолютно что-то. Особенно про отношения внутри родни. Не везде все гладко. Всякое бывает, где-то сложности, где-то внутри родни, кто-то с кем-то дружит, не дружит. Не все надо посторонним знать, пока вы не станете мужем и женой. Есть свои пределы, где вот эту информацию можно и стоит рассказывать. Но! У вас лично идет все хорошо, слава Богу, вы стараетесь, исполняйте все советы. И вот он говорит, я хотел бы тебя засватать. Пропозал, красивое, красивая, да? Братья, это ваша задача, тоже не тянуть с этим. Да? И знаете, что это вы должны. Не, не, не так, чтобы она вас уже на, намекала, уже ну, 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 как бы как-то сватовство люди делают, но как-то вот сватовство... вот а, сватовство, понимаете, это вы должны не ждать, чтобы она у вас уже как-то подводила к сватовству, да, вы должны пролететь, кстати, вы должны опередить, да, proposal сделать, да, и подумайте, чтобы это было интересно, уникально, не надо там что-то такое с ума сходить, заумное такое, да, выше крыши, но что-то такое оригинальное, милое, вложите в что-то душу это. Кстати, когда делают проползал, с, с да, то часто все это стейдж, и видеокамера, и фотокамера. Вы для Инстаграма это делаете или между вами двумя? Подумайте об этом. Если это между двумя, это одно. Если для Инстаграма, то... еще Уже можно вставать? Нет еще? Еще нет? Еще раз? Еще раз? Дубль два, дубль три, дубль четыре? Окей. Это все стейдж, понимаете? Находите правильный баланс. Я все-таки лично мое мнение, его не навязываю, можете думать по-своему, Значит, я считаю, это очень близкое, очень личное. И не всегда то, что нужно, чтобы где-то тебя вот все это было, стейч, все сета, все вот так вот, понимаете, чтобы не было, ну, такое немножко... А, сделать это красиво, сделать это замечательно. И, конечно же, сватовство. что это такое, почему оно надо? Хорошая русская традиция, не только русская. У многих народов, в многих культурах она есть. У американцев она практически исчезла. Когда-то раньше было, сейчас уже нету. Все, это оно и жило. Мы до сих пор это практикуем. Это традиция, да, но хорошая, добрая традиция. В чем она заключается? Когда два родства собираются вместе. И между родственниками жениха и невесты происходит уже как бы официальный договор. И они становятся на колени молитвы и молятся, чтобы Господь благословил потоку к свадьбе. Поэтому это не только традиция, но это еще и духовный смысл. Когда уже между всеми родственниками все ясно. Мы не просто так улыбаемся, может быть, когда-то будем родственниками, сватами, да? Так, а уже знаем, все между нами, все понятно. и собрались вместе, смотрим друг другу в глаза, и где перед всеми родственниками, перед родителями, перед братьями и сестрами парень говорит, что я хотел бы эту девушку взять себе в жены. И они отвечают, да, мы согласны. Это очень хорошо. И самое ценное в этом, опять же, молитва, когда вся родня и та, и другая сторона становятся на колени молитвы и приносят это пред Богом. Духовный смысл, важнейший от него, зависит благословение. Но кое-что нужно знать и об босфотовстве. Как одеваться? Прилично, аккуратно. Особенно, ребята. Не как попало, это не просто так, ну мы собрались посидеть. Нет, оденьтесь, be presentable. Да, я не говорю, чтобы вот так вот приходить с, с, пизачком, с галстуком. Можете и так, если захотите, но... Прилично оденьтесь. Вы идете в ту семью официально просить руки девушки. И понимаете, ну как на вас папа посмотрит, когда-то к вам придут тоже, да, возможно. Поэтому делайте это очень красиво, подготовьтесь к этому. Всегда это происходит у, в доме невесты, где они ждут, они готовятся, собираются, да, и приглашают родственников. Можно пригласить это очень узким кругом только родителей обоих сторон. Можно быть чуть-чуть расширенным родители и близкие братья и сестры. А может быть, эй, с нашей стороны все приходите, эй, с нашей стороны все приходите. И такое большой, большой такой, а, а, большое-большое общение. Да, хотел сказать другое слово, но не, не совсем подойдет. Любой вариант, любой вариант нормальный. Бывает так, что делаешь, что сначала как бы официальная часть между родителями, а потом через час подходит уже вся остальная родня. И так бывает, бывает компромиссный вариант. Это любой вариант хороший. И оно здорово, когда собираются родственники с обеих сторон. Почему они знакомства представляются две родни, два клана, два родства друг к другу? Это очень-очень здорово, когда такое общение происходит. Еще один момент. Приглашайте пресвитеров. Это важный момент. Пресвитер должен быть на сватовстве. Почему? Это служитель церкви. Вы и те, и те члены церкви. Идет созидание новой семьи. Еще не чуть-чуть, и вы станете новой семьей. И важно, чтобы служитель был с вами на всех этих этапах. Подсказывал, проводил. И знаете, даже провести сватовство Пастор много выручит, у него есть уже какой-то опыт, он уже не относится, это супроводу дела. Вы знаете, может быть, много таких неловких ситуаций, и где таких awkward situations, не знаю, как поступить. Пастор знает, как выйти. Понимаете, он как медиатор. Понимаете, между двумя он согласовывает, знакомит друг с другом, он берет на себя эту роль и. Много облегчает и тем, и другим, то, что он тогда проводит все. Он начинает с молитвы, он представляет молодых, он задает вопрос одной родня другой, он все проводит, само сфата, официальную часть молитвы, и он же дает благословение. Это очень ценно. Далее сели за стол, пастор и там помогает. Он и за столом, то, что сидят и молчат, все стесняются друг тех а те тех, кому кто-то заговорит пастор начинает и говорит, ну, как то, как это, тем вопрос задает, тем вопрос, как вы раскрыте, как вы познакомились, как вы познакомились, давайте что-то споем, и, понимаете, и лед тронулся, пошло, 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 пошло. А потом пастор тихонечко говорит, ну, мне надо идти, а вы оставайтесь. И дальше уже все хорошо, же без него, он свою работу сделал, он не сидит до конца, да, но он помог, начал, и тихонечко по-английски ушел. И это нормально, это большая помощь, и поэтому это хорошо, когда пресвитер присутствует. Конечно же, было бы здорово, чтобы это был тот же пресвитер, который будет и сочитывать. потому что он тогда ведет вас на всех этапах. Он с вами дает вам наставления, он с вами проводит сватовство, он с вами проводит pre-marriage и уже потом на вас будет и возлагать руки. Это хорошо, если был бы один и тот же человек по возможности. Также пресвитер должен задать некоторые вопросы. И первый вопрос, который пресвитер вам задаст. Это сохранили ли вы себя в чистоте? Это важнейший вопрос. Важнейший вопрос. Потому что от этого все идет совершенно по другому сценарию, если вдруг эти люди впали в грех. И поэтому это это он спросит. Также есть вопросы, которые нам неудобно задать друг другу. Ну как-то будто ты мне не доверяешь или что. А знать их важно. А знать их важно. И пастор как раз поможет задать такие вопросы. Не для него, не ему надо это знать. Вам, это для вас он делает. Понимаете, он с вас снимает эту ношу. Что он может спросить? Во-первых, о прошлом пряменько. Было ли у тебя связи еще с кем-то? Были, есть ли у тебя детки от кого-либо? А вы не знаете, что за человек? И что у него там в союзе осталось? Вы не знаете? А Божий прямо спросит, если у тебя где-нибудь дети? То, что он еще не был женат, еще не означает, что детей нету, понимаете? Еще не означает. Также он спросит, а какое криминальное прошлое? если где-то criminal record? Бывают такие. Он уже хороший, но у него хороший какой-то из рекорд record, о котором понятия не имеет. И потом, опа, сюрприз. Да? Также заболевания. Есть медицинские заболевания, да, физические, которые переходят по наследству. Есть психические заболевания, тоже в родне. И если не в родне, в роду у вас нет, но у вашего дедушки или вашего дядьки был, значит, есть возможность, вероятность, что-то может быть у ваших деток. И об этом всем пастор должен прямо спросить. И на садовстве вы должны без утаивания, если что-то есть, сказать. Важнейший момент. Я знаю случаи, когда скрывали некоторые вещи, скрывали, неудобно было сказать, а потом обнаруживалась. что была сильнейшая беда и проблема на всю жизнь, потому что тот человек чувствовал себя подставленным. А в одном случае даже скрыли психическую болезнь девушки. Вроде ничего, вроде ничего, но иногда перемыкала девочку. И потом он не смог с ней жить. Понимаете? Это важные моменты, о которых нужно знать, как с той, и с другой стороны пастор помогает задавать такие вопросы, которые вам неудобно задавать. Далее, долги. У некоторых есть долги, есть банкротство. Потом мы хотим, а, сори, понимаешь, у меня такой рекорд, мне никакого дело он не дадут, мне нигде кредит не дадут. Или, опс, у меня 50 тысяч долга, или 100 тысяч долга, или у меня столько там тикетов, я уже хорош, но столько тикетов осталось, что ой ой понимаете, еще полжизни их отдавать. И это все нужно об этом прямо говорить. Да, это, и пастор должен все это задать. Поэтому он часто говорит или сами, или перед сватовством отдельно встречается, или, может, пока еще там собирается, он с вами отдельно уйдет в другую комнату и задаст вам эти вопросы. Еще, ребята, забыл. Парни, когда приходите на сватовство, берите с собой цветы. Девушки, цветы, тещи, конфеты. Можете два букета взять. Лучший, красивее девушке, второй, другой, будущей тещи. Можно и так? А? А папе, папе хорошее, крепкое рукопожатие. Хватит. Но без цветов приходить на сватовстве, но, 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 но так нельзя. Это, это важный момент, то есть проявить себя. Также, когда собирается родня, все-таки будьте скромны. Люди присматриваются друг к другу, присматриваются. И видите себя аккуратно, скромно и вежливо. Итак, вы засватались. Следующий этап – объявление в церкви. Его тоже нужно делать как можно быстрее после сватовства, не затягивать с этим. То, что, ну разве может сестричка получить колечко и нигде его не выставить ни на Фейсбуке, ни на Инстаграм, и не показать сестричкам на на своей лавочке в хоре. Вот, вот, оно блестит. Но не можно, это же выше, искушение выше самой. Это быстро разнесется, да, и потом слушать так они уже engaged или не engaged, засватаны или не засватаны. Поэтому это нормально объявить в этом церкви. И в церкви как можно раньше. Почему? Чтобы общество, люди, церковь правильно к вам относилась. И вы ни для кого не были соблазны. То, что где-то вы вместе, вам уже это нормально, что вы вместе, да, среди молодежи, все, но, знаете, они готовятся к браку. Они готовятся к браку, и а, договоритесь с пастором заранее, когда будет объявление. Оденьтесь тоже красиво, аккуратно. Бывали случаи, что парень одесса, ну так, ну будто какой-то на волейбол пришел играть, да, ну что, но это такой день, памятный день в жизни останется, да? сестрички, то же самое, еще один момент, ступеньки, когда сестричка поднимается, иногда она забывает такую маленькую деталь, И или юбка ей не позволяет, или длина каблуков не позволяет, но это становится непреодолимым барьером, да? вот, бывали такие случаи, всякие бывали, особенно в разных церквях, в нашей церкви не больше, а в других церквях там целые нужно, ой-ой-ой, пройти, да, вот. И, братья, если видите, что сестричка стоит, и спуститесь, подайте руку. Пускай на и поднимите наверх. Если вдруг бывают такие нюансы, бывают такие разные нюансы. Да? И а, опять же, само, когда вас представляет церкви, вам много от вас не требуется, сейчас stay, smiling, look pretty, и все, да. Вот. Но иногда бывает там, ну, как-то. В разных церквах по-разному. Я не знаю, не, может быть, у вас не в нашей церкви, где-то в другое будет объявление. Да? Узнать у, у того пастора, как у них это происходит. Может быть, там что-то ожидать, чтобы вы сказали, «Эй, Глаша, иди сюда, я тебя выбираю». Да, там. Ну, кто его знает? Все бывает. Поэтому будьте в курсе. Букет цветов обязательно, обязательно подарите, приготовьте. Для нее там букет цветов. Иногда и неудобно. И нет просто такой букет, знаете, вот там пошел, стоит по, по 9,99 там. Взял вот этот хороший, принес, как есть, да. Нет, ну это, это же раз в жизни, это перед церковью. Сделайте что-то ну, красивое такое. Такой букет, чтобы ей понравился, понимаете? Чтобы ей не приходилось, там букет будет? Будет, будет, будет красиво будет. Вас объявили в церкви. Далее. Следующее, что идет подготовка к свадьбе. И тут я хотел бы отметить такой момент. Pre-marriage counseling. Важнейшая вещь. Раньше она у нас в братстве мало была в прошлые годы, но сейчас уже во всех крупных церквах она практически есть. И в нашей церкви тоже есть тот пастор, который сочитывает или я, или Сергей Холостов, или Александр Сизов. Они проводят pre-marriage counseling. It's a must. А если э, кто-то другой пастор, то тот, который вас сочитывает, он должен, по идее, провести вам подготовку к беседе, по подготовку к браку. Это целый курс. Это важные беседы о том, что такое любовь, что такое отношения. Библейский портрет мужа, что Библия говорит о том, каким должен быть муж, как он должен себя вести. Библейский портрет жены. Сложные вопросы брака, конфликты, что к ним приводит, как их решать, финансовые вопросы, интимная жизнь, э, birth много-много чего другого. Об этом всем говорим, и на основании Священного Писания у вас есть возможность задать вопросы. Это важно пройти. Если вдруг вы в другой церкви оказались, спросите у этого пастора, а вы проводите премьерич канцелл, и попросите его провести их с вами. Это важный момент. Приближаемся к бракосочетанию. Брака бракосочетанию. Ой-ой-ой, сколько же это будет стоить? Вообще, сколько в Спакене стоит стандартная средняя свадьба? Вы не слышали? А? 20 тысяч. Это unreal? 10 тысяч? 10-15? Я не говорю про неверующих, про верующих. Или у верующих еще больше? <свят> Ужас. Ужас. В наши времена было не так. Было намного проще. <свят> Друзья мои, и вот здесь, когда вы планируете свадьбу, ведь по сути у вас еще, ну бывает так, что парень и девушка, они уже какое-то время прожили, могли собрать деньги, у них есть здесь уже запасы, хорошие, приличные запасы, так, что хватит и на свадьбу, на несколько первых лет жизни, да, то они могут кое-что себе позволить. Но в большинстве случаев не так. Не так. А приходится начинать с нуля, с апартмента и... А еще впереди ханимон. Еще ханимун впереди, да? А сколько ханимон стоит? Так вот, все нужно учитывать. И, конечно же, к этому надо готовиться. К свадьбе надо готовиться. И тут важно знать меру. Некоторые не женятся по два года, чтобы собрать 20, 30, 40, 50 тысяч на свадьбу, которые они тут же пропустят в один день. Я считаю это глупо. Просто глупо. Женитесь раньше, наслаждайтесь семейной жизнью, а вот эти оставшиеся 10 тысяч используйте для вашей семьи. Купите себе что-нибудь, ваш апартмент, ваш дом. И живите, наслаждайтесь этим. Понимаете? Поэтому используйте разумный Бюджет свадьбы должен быть разумным, умеренным. И я хотел вас Приду, приду, чтобы не не, ударь, не подпали под влияние этой гонки, гонки, траты средств. Надо, чтобы то и то и то было, иначе мы выглядим как не знаю что, иначе у нас бедно, у всех так, так надо. Мам, ты ничего не понимаешь, пап, ты ничего не соображаешь, так, так надо, так все так делают, что на меня право меня подумают и прочее, прочее. Что вам? Забудут, прошу свадьбу через два дня. Переключаться на следующую? Серьезно, серьезно. Поэтому не поддавайтесь этому влиянию. Один мой знакомый из Портланда, его дочка собирается замуж выходить летом. Он говорит, Виталий, представляешь, прическа для невесты стоит 500 долларов. Сумасшествие какое. Для дружек по 50, а для нее 500. Потому что она невеста, и надо платить. Иначе подумать, ну что за... за... Понимаете? Глупости какие-то. 500 долларов за что? За пол-литра лака? Далее. Приглашают Тамаду, ведущего. И он говорит, представляешь, что у нас происходит в Портленде? Из Портленда надо какого-то артиста, какого-то армянина пригласить, чтобы он провел свадьбу и заплатить ему половиной тысячи долларов. За 4 часа. Три долларов за что? За то, что он поразвлекает, похочет, похлопает и уедет. Понимаете? Поэтому все должно быть разумно, умеренно. За средства, за деньги мы тоже отвечаем перед Богом. И поймите одно, друзья мои. Сейчас, внимание, хватит. Я чуть дал вам расслабиться, пошутить, чтобы вы немножко эмоции обновили. Свадьба – это не show of day. Это sacred day. Это святой день. Это начало вашей совместной жизни. Номер один. Самое главное на свадьбе – это молитва благословения. Когда вы приглашаете Бога, и входите в Божье присутствие. Это святейший момент, который влияет на всю оставшуюся жизнь. И все остальное должно соответствовать Ему. И то, как ваша свадьба идет, тоже все это связано с этим. Вы приступите перед Богом. Этот день, день свадьбы, святой весь день. Понимаете? Так, по слову Божьему, так правильно будет. Итак, бюджет должен быть разумный. Далее, выбор места, где будет проходить бракосочетание и свадьба. Предпочтительно, лучше, preferably, в Доме Божьем. Это церковь, это Дом Божий. Здесь покаяние, здесь вы растете духовно. Сюда на место это обращены очи Господа. Лучший способ тут. Я не говорю, что нельзя на улице, нельзя где-то в парке, нигде можно. И я сочитывал, я проводил много в парке. Но вы знаете, я насмотрелся, также же мало немало. И видел... Красиво все убрано, сделано, столы хорошие, такая красота. Раз только меняется погода, ветер, полетело все, все полетело. И потом бегом, 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 тут бубух, бух ветер пошел, хлынул, да. И все это бегом собирать, уносить куда-то, понимаете. Все нарушено, все разлетелось. Другой вариант. Июль, жара сумасшедшая, сто Пока все собрались, пока приготовились, идем, с невестой все течет, все тает, все с водичкой, все дехидрит. Расставили красивые стульчики, на стульчике никто садиться не хочет. Потому что на солнце удар получишь, солнечный удар через пять минут. Или они обжигают, понимаете, плавится пластик. У них все стоят по тем деревам чуть-чуть, по тем кустикам чуть-чуть и по тем деревам. А тут же у них с невестой и посередине пустые столы. Вы этого хотели? И свадьба, пастор, только бегом, 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 а то все уже с ума сходят, давайте вы как-нибудь. Ради того, что пастор на на скорую руку как-нибудь тяпляп вас. Это святой день. Вы перед Богом приходите. Какое наставление можно дать? Какое благоговение, какая сосредоточенность, когда все так бегом, бегом, все с ума сходят, все умирают. Поэтому обстановка должна быть такая, чтобы главному было уделено время. Должен быть правильный настрой. Что для вас важнее? Pictures на природе или благословение наставления и благословение? Думайте и выбирайте. От этого зависит вся ваша следующая жизнь. Поэтому лучше всего, когда свадьба, пир проходит в помещении с кондиционером. И люди себя по-нормальному чувствуют. Это может быть церковь, может быть какое-то здание, но чтобы там все было благопристойно и приятно. Далее, одежда. Одежда для невесты и дружек. Ой, как трудно найти нормальное платье. Кто-то уже, может быть, выбирает, кто-то уже смотрит. Везде тут открыто, тут открыто верующего. Вы знаете, у мормонов очень хорошее платье. Посмотрите на свадьбу мормонов. Стильно, аккуратно все закрыто. Дорогие сестрички, прошу вас вспомнить об одном. Это христианская свадьба. И вы христианская невеста. И когда вы стоите здесь, на браке, то вы, кроме всего прочего, еще также символизируете церковь невесту Христа. Потому что брак – это прообраз брака духовного между Христом и церковью. И вы, невеста, символизируете церковь Христа. Так, пожалуйста, будьте прилично одеты. Вот почему белоснежная фата, вот белоснежное платье и все остальное. Вы указываете на это, и Бог смотрит на вас именно так. Поэтому платье невесты должно быть закрытым, все прелести должны быть покрыты, плечи, я говорю, плечи должны быть закрыты. То же самое и у дружек. Платья должны быть приличные, не обтягивающие, чтобы не можно было изучать анатомию девочки. Все должно быть аккуратно, благопристойно и чинно. Понимаете? это святыня, вы приходите пред лицо Божие. Пред лицо Божие. Это что касается и, а, одежды. А далее, а, кто может быть дружком и дружкой? Дорогие мои, я хотел бы предупредить вас об одной вещи, которая становится все более и более модной. Она среди американцев уже давно, среди русских раньше такого понятия не имели так делать, но сейчас люди начинают это практиковать, и это не совсем правильно. Так вот, дружками и дружками могут быть незамужние, неженатые люди. Дружками и дружками могут быть незамужние, неженатые люди. И так правильно. Так всегда было в наших церквах. Более того, так всегда было в истории христианства. От начала. И по-другому история церкви не знает. Всегда в истории церкви на брак были дружками и дружками, свидетелями не незамужние. Они как бы символ той уходящей молодости, той юности, понимаете, той э, детственности, которая оставляется. Они как бы провожают ее в новую жизнь. И поэтому это должно быть. И в Писании также Псалом 4415 Псалом 44, 15, где говорится тоже об Израиле, как прообразе невесты Христа. Веспечная, то есть в красивой одежде ведется она к царю, невеста. За нею ведутся девы-подруги ее. За ней ведутся девы-подруги ее. Да? И а также, друзья мои, еще один момент. Почему это в братстве у нас не одобряется? Очень часто, когда идет, идет процессия, то дружка идет вместе с дружком. Так ведь? И нередко под ручку. Так вот, жена одного мужчины идет под ручку с другим парнем. Или муж одной женщины идет под ручку с другой девушкой. Но далее, парадокс. Муж одной жены идет под ручку с женой другого мужчины. Какая глупость, какой ненсенс. И это среди верующих, и это среди святых. Так не должно быть. Недавно у нас была встреча пастору Спакена. На этой встрече был Каприан Александр Станиславович, его помощники-пресвитеры. Сипко Александр Кириллович, Евгений Балакирев, Александр Сипко-младший. Наши пресвитера. И мы обсуждали этот вопрос. И мы переживаем за это, за то, что постепенно мир вот так из-под воль, из-под воль входит. Понимаете? И мы договорились, что в наших церквах мы предупреждаем, мы объявляем молодежи, и мы говорим, что христианская свадьба в наших церквах, там, где наши пресвитера сочитывают, дружки и дружки это неженатые люди не женаты. Мы не сочитываем те браки, где дружки и дружки женаты. И об этом договорились наша церковь, церковь на горе и церковь Пилигрим. We all are on the same page. Понимаете? Зачем? Чтобы сохранить вот это благоговение, страх Божий. Все начинается из-под воли, незаметно. Поэтому, когда вы, придет вам время, вы будете планировать, знаете, с самого начала, Ищите у вас достаточно друзей, которые еще не женаты. Но это мой самый лучший друг, моя самая лучшая подруга, она уже женатая, и я хотел бы, чтобы она стояла рядом возле меня. Это мой самый такой день. Дорогие мои, ничего страшного не будет, если она посидит вот впереди, поставьте на самое почетное первое место на лавочку, и она там посидит и помолится за вас. Так было тысячелетиями, and it worked. Почему это сейчас не может так быть? Всегда Это было нормально всегда. призывы их приглашаете на свадьбу, даете им лучшие места впереди, за особым столом, близко возле вашего стола, садите их впереди, чтобы они все видели. Ваших самых... You, you reserved the first bench. Вот тут они сидят и за вас молятся. А там найдите других, которые поддержат, помолятся, постоят. Более того, им отсюда лучше будет любоваться там, чем тут стоять, понимаете? Это так правильно, и поэтому прошу вас, чтобы мы, как христиане, проявляли послушание в этом моменте. Это что касается дружек и дружков. Далее, пастор дает наставление, и когда вы уже стоите тут, то, конечно же, люди смотрят, снимают, фотографируют, и хочется смотреть, и везде обращать внимание, друзья мои, все на своем месте, но слушайте, что вам говорит пастор. Это сокровенный момент, один-единственный в жизни. И вы стоите в данный момент не только перед церковью, но и перед Богом. Поэтому будьте внимательны. Далее. Молитва. Становитесь на колени во время молитвы. Это правильно. Вы перед Богом преклоняетесь. И все окей, что у вас большое платье, дружки. Если вас кому-то позовут быть дружкой. Не будьте просто так моделью, которая стоит. Помогайте, помогайте, чтобы жениху не пришлось поправлять там платье, а дружка стоит и не смотрит. Помогайте, особенно та, которая главная дружка. Вы должны все время, вы служанка, дружка это служанка, поймите. И она должна работать на невесту. И поэтому смотреть за невестой, следить, чтобы невесте было комфортно, было хорошо, удобно, поправлять, расправлять, она там должна быть, особенно самая первая дружка. Кстати, сестры, которые могут быть дружками, если вас позовут дружковать, поймите одно, не портите чью-то свадьбу своими мелкими дрязгами, ссорами и прихотями. Знаете, сколько невест плакала, потому что несколько дружек завелись между собой. Вот завелись, не могут найти мира. Не могут найти, выбрать платье, не могут выбрать... То подходит одно, а то говорит, я такое носить не буду. То просит, я надо, она уже у нее не свадьба, она уже... Это у человека день. Не ваша свадьба, а ее свадьба. Говорит невеста, оденьте. Понимаете? Будьте смиренными и кроткими. Не порти человеку нерву. У невесты и так вот много забот. А тут еще вы со своими капризами и прихотями. То я хочу, то не хочу, то я буду, то не буду послужите человеку, сделайте это Христа ради, чтобы это было трудом во имя Господа, и помогайте, и не ссорьте, хотя бы не ссорьтесь, хотя бы не ссорьтесь. Убрать таких проблем я не слышал. Далее. Когда становитесь на колени молитвы, подумайте заранее, о чем вы будете молиться. Вот Люди готовятся ко всему, все продумают до малейшей свечки, до лепесточка, где он там должен лежать на полу. А про молитву не думают. А ведь это самое главное, именно молитва благословения. Потому что именно во время молитвы случается невидимое, когда Господь сочетает вас духовно. Брак на небесах происходит во время молитвы, когда пастор ложит руки вам на голову, и вы молитесь. В этот момент на небе происходит то, что соединение Бог на вас с этого момента смотрит как на одно. И происходит духовное слияние семьи. Это важнейший момент. Поэтому уделите время раньше и подумайте, о чем вы будете молиться. Что вы у Бога хотите попросить? Потому что это особое, когда Бог уделяет вам особое внимание. Просите, что вы хотите у Бога. И подумайте, что вы хотите у Него попросить. Некоторые за погоду, за солнышко, за то, да все, что пир хорошо прошел. Это не обыденная молитва, это особая молитва. Поэтому используйте ее. Используйте и просите, что вам ценно и нужно. Просите благословения и подумайте, о чем вы будете молиться. Далее, бракосочетание, пир. Это не должно быть просто вечеринка, просто пирушка, просто шум, гам, чтобы всем было фан. Нет, это христианский брак. В свадьбу, в брак, в мэридж вступают два члена церкви. И поэтому пир, ресепшн, тоже должен быть христианский. Там присутствует Господь. Вначале призывает имя Господне. Это означает, что все, что там происходит, должно не оскорблять Господа, понимаете? Я не говорю, чтобы была такая строгая, тихая, молчаливая, пасмурная свадьба. Не об этом. Она может быть добрая, веселая, но чтобы благоговение Божие не нарушалось. Вы идете, первый степ в вашей жизни. The very first step. Да, после того, как над вами пастор возложил руки. И на браке кто его знает что. Кто его знает что. Не начинайте с этого вашу семейную жизнь. 1 Коринфянам 10.31 1 Коринфянам 10.31 едите ли пьете ли или иное что делаете или иное что делаете в том числе и пир и бракосочетание, и свадьба все делайте во славу божью все делайте во славу божию и ваш пир ваш ресепшен он тоже должен быть во славу божью не гневите бога наоборот Пусть Господь Христос прославится на вашем брачном пире. И для этого, друзья мои, не должно быть там глупых, бестолковых игр. Вы знаете, есть разные игры. Я не против игр. Но когда игра сплошной тупизм, и ничего в ней нету, лишь бы просто ха-ха, ради ха-ха, но ну как это прославляет Господа? Оно всю атмосферу нарушает. Более того, когда игры, шуточки такие сальные, с подтекстом с сексуальным, какие-то подсмыслом, знаете, полумирские-мирские, такого не должно быть на христианской свадьбе, это Божий брак, Божий бракосочетание. И не должно быть танцев, не должно быть танцев, это христианский брак. Не должно быть алкоголя, не должно быть шампанского. Некоторое время назад мы об этом вообще не говорили, само собой разумеется, сейчас надо говорить. А почему? Благоговение. Мы призываем имя Господне. Поэтому в нашей церкви это не принято. Даже если где-то в каких-то свободных американских церквах принято, Your membership is here. Ваше членство тут. И если вы членами в этой церкви, вы должны быть послушны и следовать тому, что в вашей церкви не нравится. Хоть и по-своему, можете найти церковь по своему вкусу где вам понравится. Но если вы тут, вы должны быть послушны. И в этой церкви мы пришли к общему пониманию, что танцы на свадьбе, они не служат прославлению Господа. Они угошают Духа Святого. Алкоголь на свадьбе угошает Духа Святого. Не упивайтесь вином, от которого бывают грехи распутства, но исполняйтесь Духом Святым. Там, где алкоголь, там не может быть Духа Святого. Там не может быть исполнение Духом Святым. Далее, музыка на свадьбе, она не должна быть мирская, не должна быть топотуха, не должно быть просто бит-бит-бит-бит, не должна быть танцевальная музыка, понимаете? Это христианский брак. Не должно быть того, что как-то угошает Духа Святого. Можно быть радоваться в Господе. И музыка не должна этому вредить, понимаете? Наконец, ведущий. Много, много зависит от ведущего. Каким будет ведущий, так пойдет дальше пир. Если ведущий ветреный, небогобоязненный человек, а то и полумирской, вот такая будет и свадьба. Потому что что у него три, то будете выливаться, понимаете? Изнутри, из сердца исходит то, что в человеке. Вот так он и проведет свадьбу. Наймете артиста, артист по, вот так по-артистичной проведет свадьбу, Понимаете? Поэтому достаточно в нашем городе, в нашей церкви братьев, которые могут провести христианский брак. И он будет и хороший, и интересный, и правильный. И поэтому я очень не советую вам откуда-то выписывать за деньги ведущего. Он отработает ему. Сегодня он у вас, вчера он был у харизмата, там 50 когда он был неверующий, там когда был у неверующих, там вообще кто его знает, кого какой-то корпоратив, понимаете? И поэтому начинается то, что чуждо. Вносит церковь, так, давайте все похлопаем, давайте все отцу похлопаем, давайте все той похлопаем, давайте все тем похлопаем. Мы не хлопаем, у нас не принято. Оно сразу какой-то диссонанс вносит, сразу какой-то дискомфорт. Что тут происходит, понимаете? Поэтому должен быть ведущий свой человек, свой брат. У нас достаточно хороших братьев, которые могут это сделать и провести. Если вам нужен совет, кого выбрать, подсказать, обращайтесь к служителям. Ко мне подходят, я могу целый ряд людей назвать, которые это сделают и проведут хорошо. И, дорогие друзья, к чему я все это говорю? Но чтобы мы знали, как поступать в Доме Божьем, как верующие, как члены церкви. Чтобы ваш брак был христианским. Чтобы ваша свадьба была христианская. Чтобы Христос прославился в самом начале вашего пути. Тогда у вас будет и благословенное продолжение. Храни вас Господь. Аминь.